0: 好，下面我们说自首，自首呢是重点啊，然后请大家画星号，主观题也有可能考，而且考过不止一次，主观题啊，客观题呢也是一个基本上每年要考的一个点。好，自首其实非常简单，我们理解一下什么叫自首。自首看到法条的规定，他说犯罪以后自动投案，如实供述的是自首，两个条件，自动投案，如实供述。好，那么对于自首呢，我们可以从轻或减轻处罚，犯罪较轻的可以免除处罚。然后看到第二款。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告和正在服刑的罪犯，这类人，这类人有个特点，他被关起来了，对吧？那他就不可能再自动投案，他都被关了，怎么自动，对吧？这是第一个。第二个，呃，他如实供述了司法机关还未掌握的其他罪行，关键词在于未掌握的其他这个点。比如说，我是被强奸这个抓起来的。如果我就说我强奸是怎么强奸的，那个这个不属于这个，因为不是其他罪行，不是未掌握的其他罪行，对吧？哈，但是如果我说，哎，我五年之前还杀了个人，那这个突然司法机关也很纳闷啊，我靠，你你还有这种事儿啊,啊？那这个时候呢，就属于这个自首，这种我们叫特别自首啊，或者也叫准自首。掌握下一个。看到第三款，虽然不具有前两款的自首，但是如果能如实供述的可以从轻，然后如实供述避免严重后果的可以减轻，哈，这个叫坦白，它是在一个法条里面六十七条哈，前面两个呢叫一般自首和特别自首或者叫这个准自首，然后第二个叫呃这个坦白哈，请大家掌握，坦白呢就是不符合。前面那两个，他只有如实供述。比如说我是因为强奸罪被抓起来的，他问我有没有强奸，我就如实供述，没有抗拒啊，这个叫坦白。呃，如果是我自动跑去公安机关说，哎，我强奸了个人，你们来把我抓了吧，这个叫自首，因为你有自动自动投案，同时后面又如实供述啊。然后下一个，如果我是因为强奸被抓起来的，但是我供述出了司法机关还没有掌握的其他的犯罪，那这个时候呢，对于那个其他的犯罪也可以自首论哈。啊下面自首呢，我们注意一个核心的点，就是它是节约了司法的资源，主要节约两块司法资源，一个是调查资源，一个是抓捕资源。自动投案呢就不用抓了呀，你就自己来了，对吧？啊，如实供述呢，就是我们都不用这个去查了，你都说清楚了，我按照你说的，我把尸体找到，把证据找到，把一切找到，对吧？把证据固定一下就行了。所以呢，既然你给我们节约了司法资源，所以呢，我们。在对你量刑的时候呢，也可以给你从轻减轻，犯罪较轻的甚至可以免除，这都没问题的。啊，这在西方有一个叫诉辩交易，啊，就是如果你认罪啊什么的，这个很好的，我们甚至直接向法院就申请给你判一个很轻的刑。然后呢，我们在刑诉法也有一个。这个类似的规定，而且这个是比较新的，叫做认罪认罚从宽，啊，就是你如果认罪又认罚，那么就像西方的书面交易就可以从宽处理哈、啊。这个都核心点都是节约司法资源，这第一。第二，如果这个人认罪认罚了，其实他又自动来投案了，其实他的悔罪的表现是比较高的，他都没有抗拒，都没有跑，对吧？然后还如实的说，就自愿接受处罚。相当于这个人已经基本上哈、啊、犯下屠刀立地成佛了，对不对哈、啊？就不用再去了处罚了。所以呢，这个从这两方面考虑，既节约了司法资源，同时呢，他内心又有比较高度的悔罪的一个表现，那么可以认定为自首，没问题哈，请大家掌握。但是如果他没有节约司法资源，那么不能给他认定为自首。比如说他没有自动投案。他没有节约这个抓捕资源，那只能认定为坦白啊。如果你没有你来了，但是你不如实供述，反而你在说一些假的干扰侦查，那这个时候不能认定是如实供述，对不对？那么你也没有节约这个资源，所以呢也不能认为自首。所以自首必须要节约两个资源：抓捕资源和调查资源，就是要有两个条件：自动投案和如实供述啊。呃，下一个特别自首呢，其实抓捕资源。没有节约，但是他只供述了其他罪行，那这个其他罪行就可以，也可以认定为自首，因为这个时候其他罪，如果你没说，我们有没有调查到啊，对不对？好，这个其他的那个罪可以给你认定为自首啊，掌握。呃，如果只节约了调查资源，如实供述，没有节约抓捕资源的话，一般叫坦白啊。呃，下面这个有些司法解释啊，你可以大概去看一下。呃，我们直接看到后面的知识点的部分啊。好，但是我讲完知识点之后，你再倒回来读一下司法解释啊。我们首先看到就是一定要理解它的核心，结合它的核心去看。好，一般自首，一般自首呢叫自动投案加如实供述。自动投案的本质是什么？本质是主动的想将自己控，就是置于司法机关的合法控制之下，这个是本质哈。本质是自己主动的想自愿的啊置于司法机关的控制之下，一定要体现这个本质。那我们看到第一个，呃，他必须是司法机关还没有发觉的时候。如果我们已经把你包围了，这个时候你再来，那是你主动的自愿的吗？那明显是被动的。我们都抓到你家门口了，对吧？这个时候你想着跑也跑不掉了，被包围了，那还不如放弃了。那这个怎么要自首呢？你有节约抓捕资源吗？你节约个屁！我都把你包围了，浪费了那么多抓捕资源，就差最后碰抓到你了，对不对？好，这个不符合。你一定要自己来啊，自己来。好，第二个。这个这个投案的对象是司法机关，呃，这个司法机关呢，如果有一点点偏差，这个无所谓。比如说，哎，我以为我这个事儿应该是归检察院管，哪不知应该是归公安机关管，或者我以为这个事儿应该归公安机关管，哪不知归这个检察院管啊，这个无所谓，就是你自己去弄错了呢，呃，公安机关会把你移送到这个检察院的这些哈，你这个大概理解一下。但是如果我只是呃投案到我的这个我爹那边或者我的律师朋友那边，我说哎，我跟你坦白吧，我这个犯了个罪啊什么的，那这个能叫自诺投案吗？你有节约抓捕资源吗？核心这句话对不对？没有啊，好掌握。啊，但是比如说我去到司法机关弄错了，走错了管辖，明明我这个应该归渝北重庆渝北区这个呃公安局，后面我去到了这个北京公安局去自首，这些其实都不影响的，因为你确实确实节了抓捕自愿不用抓你了，他们内部移送一下就行了，对不对？然后你自动去的也有这种悔罪的表现，对吧？好，掌握好下一个方式不限制，但是一定要自愿，因为他节约司法。资源的抓捕资源，同时还有这种悔罪的自愿性的这种表现，我们才能给他认定为自首。如果他是被近亲属啊，他爹他妈呀绑去的，那么不能成立自首，因为他没有自愿性。核心在于自愿哈、啊。那我说一些东西，他这个是考的很活的，所以呢，大家理解自愿就行了。我说啊，说我这个呃犯了罪，然后我妈知道之后劝我去投案，我说不去。然后我妈呢下药把我弄晕了，然后呢，或者是给我灌醉了啊，给我吃两颗安眠药，因为怕我跑了嘛。然后叫这个，呃，司法机关的人、警察来把我抓了。这个时候能成立自首吗？自愿吗？我就问你，我自愿吗？不自愿啊，对不对？好、啊，这是第一个。第二个，呃，说我犯罪了，然后呢，我准我现在说，哎，我要去自首，然后但是我说我以后要进去待一段时间，所以呢，跟家人最后吃一次饭，吃饭的时候我就。痛彻心扉的悔罪，然后呢，跟他们喝酒。我说、啊、这个喝了酒以后，我五年之后又是一条好汉。你们来监狱多看看我啊！然后喝喝喝，喝醉了，喝醉了之后呢，第二天，这个我的家人啊，就帮我报了案，然后呢，警察就来把我带走了。那这个时候成立这个自首吗？成立。有人说，哎，不都是喝醉吗？或者我都表述被被亲人灌醉的，对吧？那成立自首吗？成立。为什么？因为第二个他是自愿的。就是核心里要理解自愿，还有一些题考了被金戚叔绑过去的，他很抗拒，然后他他爹把他捆起来，然后带到警察局的，这个时候成立自首吗？不成立，因为他不自愿，听到没有？哈，所以这里要自愿理解这个词就行了啊。下一个，呃，如果他是被动归案以后又逃跑的。然后你又主动来的，不成立自首，因为你前面已经被动归案了，那么就没有节约抓捕资源了。我已经浪费资源把你抓到了，被动归案，对不对？好，这个时候你跑了，然后你再回来，你再回来，我们只,只节约了第二次抓你的资源，但第一次抓你的资源没有节约，第一次你是被被动归案被抓回来的，所以你第二次回来也不能成立自首。但是如果第一次你是主动归案的，然后你跑了，后面你又主动归案的。那么这个时候可以成立自首，因为两次你都是主动的，我们没有这个浪费抓捕资源去抓捕你，对不对？好，理解。好，下一个叫如实供述，它两个条件一定要同时符合。有人可能说，哎，这不是自愿的吗？自动归案的吗？为什么不成立自首？还有第二个条件，如实供述哈。所以自首一定要自动投案加如实供述，两个条件同时符合，听懂没有？缺一不可哈。那下一个如实供述，如实供述呢，要供述自己主要的犯罪事实。首先，你这个是要节约调查资源、侦查资源，对吧？如果你说假的，还不如不说。我们按照正常去查，对吧？不会被你误导。你说个假的，我们。调查方向一偏，偏要偏好久呢，浪费了很多司法资源。你还不如不说。所以这种时候呢，肯定不能成立自首。所以如实供述的核心是什么？节约了调查的或者是侦查的司法资源啊。那我们看到第一个，如果是共同犯罪里面，你一定要说自己已知的所有的犯罪。你一个人犯罪也要说自己已知的所有的犯罪，听懂没有？哈、啊，你知道什么叫说什么，不能有所隐瞒，否则不能成立如实供述，不能成立自首，啊。知道的说，不知道的你当然可以不用说，对吧？这是第一个。那第二个，比如说我们五个人一起犯罪，我知道这个其他三个人，但我不知道两个人在哪。那我把三个人说了，可以叫如实供述吗？可以。但是我不知道另外两个人，嗯，这个，然后我说了，我没说这个影不影响？不影响。你知道什么就说什么就行了，听懂没有？好，所以呢。如实供述的点是，如实供述自己已知的犯罪事实，已知的，不知道的不需要你说，我们没不可能强迫让你猜，对不对？让你给我这个推算，不可能哈，就已知的犯罪事实。但只要是你知道的，都应当说，不能有所隐瞒，听懂没有？好，所以这个是注意的，已知的，然后不能有所隐瞒啊。好，下一个，如果是共同犯罪，你知道什么就要说什么，但是不知道的不需要说。如果我们按照你说的东西抓到了那个你的同案犯，那个不算立功，因为你这是本来就应该说的，已经跟你认定为这个自首或者坦白，已经跟你这种呃说出来的东西有过评价哈、啊。除非你有额外的协助抓捕的行为，这个很重要，这个也是每年大家爱混淆的一个点，因为他司法解释说的这个句子是一样的，很多人。这个就看自己看书有没有听课或者什么，包括你到后期就容易弄混哈，他、啊、都是这样的，就是说提供同案犯的信息啊等等的哈、啊，然后藏匿的地址啊、联系的方式啊等等的，好、啊，这个你一定要看案情的表述，在什么情况之下提供，听清楚哈、啊，我我说这两个例子，你理解完了就能把这个点 get 到。如果是后面我们要说的立功，他一定要有额外的协助抓捕的行为，我用的关键词是额外的协助抓捕的行为，啊，额外。如果你只是说，只是说你知道的，那么不能算立功，只能算这个如实供述哈、啊。如果你前面自动投案了，认定为自首；没有的话，可以认定为坦白。我说，例子，你听，啊，我跟张三，我们两个一起去犯罪。后面呢，哎，我这个自动投案了，投案呢，第一个我要说，我要如实供述啊，对不对？我肯定要说，我跟谁去犯罪的啊？这个不能有所隐瞒，不能有所欺骗啊。我就说我跟张三去的，然后呢，那个人。警察肯定会问那个张三现在在哪啊？我说啊，之前，这个我是在他们这个老家哪个哪个呃县哪个哪个村啊找到他的，他家住在哪啊？他可能犯罪之后就回去了吧。然后我就说，然后这个他的联系方式是什么？你知不知道？我说我知道啊，我打电话跟他一起的啊，什么都我都把我掌握的都说了哈、啊。然后后面呢，警察按照我说的把张三抓到了，这个认定为什么？这个认定为。自首，因为我前面自动投案，现在就是如实供述，就是我犯罪的事实啊，什么都说了哈、啊，这个叫自首。另外，立功是什么哈、啊，你听同样的案例，哎，我和张三去这个犯罪，犯罪完了之后呢，哎，我归案了，归案之后呢，我该说的都说了，我也说了张三，我在犯罪过程中了解到他住哪，他的联系方式，对不对？好，哎，这个时候呢，哎，警察找不到张三，对吧？那这个时候他就要求我说：“哎，贾四金，我们给你一个机会，张三逃跑了，上级比较重视，你要是能帮我们把张三把他找出来，然后约到那个地方，让我们抓到他，那我这个到时候量刑的时候，这个给你一点优惠啊。”我说：“好，你放心。”然后我就打电话啊，这个发动我的这个亲戚啊、朋友啊，或者之前我为什么认识张三，有些联络人啊，对不对？然后呢，找到这个张三新的藏匿的地址，哎，或者是一些这个我们一些新的一些东西啊，等等的。然后这个时候啊，警察去找把张三抓了。这个时候叫什么？这就、个、叫立功，能理解啊。换句话说，我这些东西是叫额外的，额外是关键词，额外的协助抓捕的行为，而不仅仅只是说我在犯罪过程中知道的一些信息啊。所以大家做题的时候，你一定要判断他这个。供述出同案犯的藏匿地址啊，或者联系方式啊，是就是犯罪过程中了解到的，本来就属于如实供述义务里面的应该说的东西，对吧？还是说不算是这个里面，是一些额外的协助抓捕的一个行为？能理解哈？嗯、哎，这个理解。后面做题呢，用这个去判断这个案情啊，还有什么记忆的点啊，真的是没有具体的，就是看他到底说的是犯罪过程中掌握的。哎，这个应该说的一些事项，如实供述里面的，还是说这些我都说完了，或者这个不属于这个里面，我额外的帮你去通过我的各种手段、各种方法帮你去打电话，然后呢冒充我还没我还没有被抓，对吧？然后呢这个来交易啊，来干嘛？这些额外的协助抓捕的行为，如果是这些的话，那就是这个立功；如果不是的话，只能认定为如实供述。前面有自动投案的话，认定为自首；没有自动投案的话，认定为坦白。啊，我说的很清楚。下一个。呃，如实供述犯罪以外，还有一些关于量刑的一些情况呢，也应该说啊。这些如果你有所隐瞒、欺骗的话，不认定为如实供述。如果你说了，但是有一小点偏差，比如说问你几岁，哎呀，我也说真的记不清，我到底是二十六啊，还是二十七啊，还是二十八，对吧？那这个不不太影响的，或者稍微有点偏差哈、啊。比如说，呃，问你家的邮这个邮政编码是多少，我就问我问这个问题，谁能答出来？大家很多时候答错了呀，或者什么，这个不影响的哈。啊因为这个不是想隐瞒，也这些东西不会太影响定罪量刑。但是如果是关于定罪量刑的重要的情节，如果你有所隐瞒、有所欺骗的话，那这个不能认定为是如实供述。比如说问你的年龄，明明你已经满了这个十六岁，你偏说你就十十三岁或者十五岁，那这个时候会有问题，对不对？好，呃，明明你前面。这个有犯罪的情况构成累犯，但你就不说，那后面等我们调查出来了，你有节约我们调查资源、侦查资源吗？没有啊，对不对？好，掌握。好，下一个，这个如实供述自己的罪行之后又翻供的，我们看到这个不能认定为是自首，因为你如实供述以后又翻供，我怎么知道就是你到底说的是真是假？不知道啊，对不对？我又得去查呀。好，如果你如实供述了很多，我们就省略到了，现在你又翻供。那相当于你没你说你没杀人什么的，我又得去找证据哈、啊，所以呢，这个相当于没有如实供述，能理解哈、啊？但是你翻供之后，你在一审之前如果又能如实供述的，可以认定为自首啊。这个也是司法解释的规定，因为到最后你还是认认罪了，对吧？好、啊，呃、嗯，下一个，他可以，他要如实供述是犯罪事实，对这个性质的辩解不影响自首的成立，就是发生了什么，你说。对吧？你不，你把你知道的发生的说出来就行了，因为这些是我们需要侦查、需要调查的。但这个东西具体定什么罪，那这个是法官来弄的，不是侦查阶段弄的啊。比如说，哎，我觉得我当时应该是正当防卫，对吧？他他在打我呀，对吧？我为什么不能打他呢？啊，实际啊是防卫过当。那你看，我一直在说我是正当防卫，但最终认定为防卫过当，对这个性质的辩解影响自首的成立吗？不影响的，这个完全可以，你想怎么辩解就怎么辩解，对不对啊？比如说，我认为我应该构成猥亵罪，不构成强奸，啊。然后最终给我这个强奸，对这种性质的辩解不影响。但是实际发生了什么犯罪的事实，犯罪的过程是个什么样的，你必须如实供述，你这个你不能有所欺骗，有所辩解。就是比如说，他当时来打我，我怎么打他的，我下手是多重啊，等等的，对吧？然后这些你必须如实说，如实说完之后，你说我觉得我应该是构成正当防卫，这种是定性，构成什么罪啊？构不构成犯罪？有没有构成正当防卫，还是防卫过当？这个定性的辩解不影响自首的成立啊。好，下一个自首的后果，这个可以看一下，比较简单。然后单位自首呢，我们在说单位犯罪的时候说过哈、啊，这里再大概再说一下。首先呢，单位犯罪我们。对这个单位要惩罚，双罚制的情况之下的话，对单位要惩罚，对不对？然后对单位的负责人这些自然人啊也要惩罚，双罚制嘛。如果是单罚制的话，就只罚自然人，不罚这个单位。好，这是第一点。第二点。单位犯罪，我们说了需要是单位的整体性的意思，不能是几个领导、少数几个人的意思，对不对？哈，单位犯罪需要是单位整体的意思，最终的利益呢也归单位，对不对？这个才叫一个单位犯罪，区别于个人的犯罪。哈，那单位既然整体之前决定干一个事儿，决定去犯罪，那如果单位要想成立自首呢，也必须单位整体的决定自首。如果只是单位的其中某个人他自己良心发现了，他害怕被惩罚或者他去自首了。但是单位整体没有自首的意思，单位的其他成员还是还这个没有自首的意思。那如果他一个人自首了，这个全部人是用自首那个什么减轻啊、免除啊，你觉得合适吗？肯定不合适啊！其他人又没有节约司法资源，凭什么不公平啊？对不对？好，所以呢，如果单位自首，这个是这种情况，是其中某个人自首，而单位没有整体的意志，那么这个时候这个人，这个去自首的这个个人。在给他量刑的时候呢，可以适用自首的这个后果，从轻、减轻、免除哈、啊。但是其他人呢，不能适用这个自首的这个后果，同时对单位也不能适用这个自首的后果。听懂这个意思吧？哈、啊，把这个法理搞懂就行了啊。好，那下一个，如果这个单位之前犯罪了，然后呢，单位集体开个会决定，哎，我们去自首吧。啊，这个不然后面暴露了，隔壁单位都着了，对吧？我们去。好，那这个时候单位集体去决定自首。那这个时候，相当于单位的成员都同意了，然后一起去了，对不对？那这个时候自首就对单位的惩罚可以适用自首的这个后果，对其中的成员的惩罚也可以适用自首的后果，这个没问题吧？哈，所以呢，这个叫单位自首的效果可以基于这个成员，对不对？好，理解，就把这个道理把它搞清楚。你又没去自首，凭什么给你适用这个呀？对吧？但是这种单位去自首，肯定代表成员也做决定了呀，集体决定了，对不对？好，但是有没有有这种情况？比如说我们开会的时候。单位集体成员都去，都决定自首了。然后呢，比如说有十个人啊，这十个人其中九个人都说了，就这一个人说他没干，他不是他干的，他不如实供述。那这个时候对这个人能不能适用自首的后果呀？那肯定也不能啊，对不对？你又没如实供述，凭什么给你适用自首的后果哈、啊？对其他人没问题，对单位也没问题，但你对你个人就不行哈、啊。所以这种单位集体去自首的，要求这些单位的成员、这些自然人也要如实交代哈、啊，掌握一下。这个呢不用死记硬背，就要把这个背后的道理把它搞清楚。其实这种非常简单，对吧？你有这种自首的情节，有这种悔罪的表现，就可以适用自首的后果。你没有就不能适用呗，这个很公平啊。所以呢，单位其中某个个人有对他适用，单位又没有？其他成员又没有？凭什么给其他人用，对吧？啊，单位集体去了，那肯定集体都同意了，那对单位可以，对集体的成员也可以。但是如果某几个个人是反对的，或者他们根本不如实供述的，对某几个个人当然可以不适用啊，没问题哈。呃，搞。把这个不用死记硬背啊，原理搞懂。下一个特别自首，特别自首是被关起来的人啊。这个关起来呢，一定要被他法条写的很明确哈、啊，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告和正在服刑的罪犯，就是一定要是刑事相关的这个被关起来的。如果不是刑事的，是行政的，比如说什么行政拘留啊、司法拘留啊、戒毒啊啊等等的，这些跟他这个刑事犯罪没关系的，那这个就不能成立特别自首。如果你学过刑诉法，就知道我们。一个人，比如说我犯罪了，比如说我现在被公安机关抓了，那这个期间呢，比如说我被拘留啊，被逮捕，还在审理我的案件，还在调查我这个案件的过程中，对不对？我还没有被判决有罪。这个阶段呢，一般叫犯罪嫌疑人。如果被起诉到法院了，在审理的阶段，那这个叫被告，但是还没有做出我有罪的判决啊。然后下一个，哎，这个判决我有罪啊，做有期徒刑十年了，做十年了。然后呢，我后面。正在这个坐牢的时候呢，就不能叫嫌疑人了，就定下来我有罪了嘛，对不对哈？这个叫正在服刑的罪犯啊。掌握这个就是整个这个过程。但这个过程，这个我都可以成立特别自首，没问题的。但是如果我不是刑事的这个程序，比如说我这个嫖个昌被这个行政拘留了，或者什么被劳动教养了等等的哈，那这个时候呢？这些人在这个里面如实供述啊，其他罪行啊，啊、呃、不能成立特别自首，他成立的是一般自首啊，他不是不成立自首，他成立的叫一般自首。这个注意一下，因为他根本没有被，不是这个犯罪嫌疑人、犯罪的人、被告，对吧？他是一个普通的违反治安拘留的，或者是违扰乱法庭秩序的，或者一个吸毒的，这些是无罪的哈、啊。所以他们如果如实供述啊，自动投案、啊、抓了呀、啊、什么的，那成立的是一般自首啊。下一个。特别自首呢，要求如实供述是司法机关未掌握的其他罪行啊。那第一个关键词在于未掌握，如果司法机关已经掌握了，到处都在通缉你了，这个是比如说啊，我我五年之前强奸了，现在我的通缉令到处挂着，都调查清楚了，就是我，对吧？好、啊，那这个时候我后面又抢劫被抓了，然后呢？在录我信息的时候，我就说，哎呀，这这个强奸也是我干的，你你们通缉那个就是我，还有你说吗？一录你的信息，指纹一按，对吧？就知道是你了呀。你说不说有什么意义呢？所以这个就不属于没有节约这个司法资源啊，对不对？我们该调查的什么都已经调查了，该抓捕也抓捕了，通缉令发了，各个,个都认认识你的脸了，都在抓你抓你了哈。所以这个时候你没有给我们节约司法资源，因为我们已经掌握你的罪行了，对不对？哈，这第一个，第二个，呃。这个没有掌握，之前你犯罪我们不知道，然后呢，现在你抢劫被进来了，然后你就说，哎，我五年之前还强奸，五年之前那那起强奸案就是我犯的，哎，这个时候，我你看我们又不用去调查，也没有去抓，你就来了，对不对？相当于节约了司法资源，就可以成立啊特别自首啊掌握。好，第二个，那这个自首还有一个重要的点，就是说，如果你这个犯罪啊它是有这种连续性的，那么你。把这个之前的犯罪这些说出来了，那这个不能成立这个自首的，因为本来你我都会查得到，你不用说我也知道。比如说哈，比如说，哎，我之前制造了一批毒品，然后呢运输了一批毒品，对吧？然后放到这个仓库里面，啊、呃，过我这个风头太紧了，我过了这个大半年一年，然后我现在贩卖毒品被抓了。好，你看我贩毒被抓了，我说哎。我之前还运输毒品和制造了毒品，那不是废话吗？你不说，这个肯定会把你弄出来，你肯定运输了呀，对不对？好，所以这种呢就不属于其他罪行，这个就是本罪行，能理解吧？他一定要司法机关未掌握的其他罪行，这个其他必须跟这个没有关系的。如果有一些这种关系的牵连性关系的，比如说我诈票据诈骗被抓了，我说我之前还伪造了个票据，不是废话吗？你这个证据就是个伪造的票据，那这种就不属于，听懂没有？哈，不能有这种联系性，就是要完全没有联系的啊。好，下一个后果和一般自首是一样的啊，就是可以呃从简，犯罪较轻的可以免除哈。下面我们看坦白，坦白这边的第一个，犯罪嫌疑人虽然不具有前两款规定的自首的情节，但是如果能够如实供述自己的罪行的话，可以从轻处罚。如果因为他如实供述自己的罪行，避免特别严重的后果发生的，可以减轻处罚。嗯、呃，这个比会比自首没那么好，对吧？但是呢，他。这个也是一个好的东西，所以呢，坦白也可以啊。坦白就是不具有一般自首的自动投案，也不具有特别自首那种供述出其他罪行那些啊，就是嗯，就供述出这个本来的罪行。比如说我因为抢劫罪被抓了，然后我就说我怎么抢的啊，等等等、啊、哈，这个叫坦白。好，记住这个点就行了，其他没什么特殊的点。我们看到下面的这个题目，好，甲挪用公款之后主动向单位领导承认了，然后并请求单位领导不要把自己移送给司法机关，他成不成立自首？不成立。第一个。他承认了犯罪时，他是向谁啊？他是向本单位，又没有向司法机关？哈，第二个，他有这个自动投案这个主观性吗？没有啊，他请求领导不要把自己送到司法机关，不想去司法机关，他根本不想自动投案，自动在哪里，对不对？没有哈、啊，所以不成立自首，正确。下一个，呃，说以涉嫌贪污被监察委调查的时候呢，如实供述了这笔公款怎么分了啊，然后呢，辩称他的行为不是贪污，他不构成自首啊，是正确的。很多人说不是可以辩解性质嘛？对啊，可以辩解啊，没问题啊。他说你可以辩解，你不是贪污是挪用啊，或者什么都行啊，或者职务侵占都行啊，这个不影响的哈。关键是这个你因为贪污被调查了，那是是你自动投案吗？根本不是啊，人家都找上门了，对吧？然后呢，你只是说了这个公款怎么分的啊，等等的，这个最多算一个如实供述，根本没有这个自动投案这个属性在，对不对？哈。好，所以呢不成立自首。下一个，我们看到，呃，丙共同盗窃之后主动投案，哎，自动投案符合了，如实供述他参与盗窃的具体的情况。后面这个查明是分赃太少才投案的，这个不影响。到底你是悔罪了还是分赃太少了，这个不影响。你只要自动投案加如实供述就可以成立自首，所以他依然可以成立自首，这个是正确。做题不要乱，就盯住这两个标准：自动投案、如实供述。自动投案是主动的，想把自己自愿的置于司法机关的控制之下，对不对？好。如实供述是如实供述自己已知的所有的罪行，对吧？不能有欺骗，不能有隐瞒啊！掌握，呃，这两个条件同时符合就可以成立一般自首，没问题。下一个，这个丙共同，呃，这个这个看完了哈。我们看到下一个题说丁，呃，丁这个纠纷致陈某受轻伤之后呢，报警说自己伤害了人，然后呢见陈某冲过来，以暴力致其死亡并逃离现场哈，他不成立自首，你看。他说自己伤了人，然后呢，这个陈某又打过来，他以暴力致人死亡不成立自首，对不对？他第一个，他如实供述，他说前面的，对吧？啊，很多人他也自动投案了嘛，啊。那我就问你，他能成立吗？他跑了呀，现在抓了吗？抓到他了吗？你有节约司法资源、抓捕资源吗？没有啊，你现在还不是得去抓人，对不对？所以他不能成立自首，因为他报案之后逃跑了，对吧？那还不是要去抓你？如果你就在那边等着，那就没问题，这个是可以成立的。你主动报案了，对吧？然后在那边等人来抓，你也没浪费抓捕资源。现在你跑了，那就不行哈。所以这个相当于没有自动投案哈。好，下一个甲乙共同贪污之后，他如实就是主动到监察委，那自动投案符合了。然后呢，如实供述了自己的贪污事实，但没有提及乙，就是交代不全面。你一起贪污为什么不把他说了？我说了，你如实供述自己已知的全部的犯罪事实，你说到知道什么就要说什么，你不知道的你可以不说，但你知道必须说，你不能有所隐瞒。这明显是隐瞒了，你知道别人跟你一起贪污，凭什么不说？对吧？所以呢，这个不构成自首啊。掌握下一个。共同盗窃之后，主动向司法机关反映乙曾经诈骗，然后呢，这个查证属实，甲成立自首，根本不成立啊！你这个主动向司法机关反映的是什么？这个乙曾经诈骗，你这这个叫什么？检举揭发别人犯罪，这个后面会学叫立功，他根本不叫自首啊，掌握。好，下一个，丙故意杀人之后，如实交代了自己客观的罪行，司法机关根据他交代，这认定他这个为故意，他辩称为过失，成立自首吗？成立的，他只要对犯罪的事实有这个如实供述就可以了，对性质当然可以辩解，对不对？这个我说我说我是过失，我说我是这个正当防卫，这些不影响的哈，掌握。好，下面我们看到这个立功啊，立功呢考的比较少，自首考的概率非常高，是重点。立功呢一般就配套的考哈。那、啊、我们看一下法条，他说，呃，犯罪分子揭发他人的犯罪行为，你说的是别人的犯罪是立功，你说自己干了什么自首，要不就坦白，对不对哈、啊？呃，查证属实的或者提供重要的线索，从而侦破其他案件等立功表现，可以从轻减轻。处这个处罚，有重大立功表现可以减轻免处处、免除处罚哈。立功呢没有这个呃自首那么好，除非是有一些比如说重大立功表现啊之类的哈、啊。那我们看到下面的这个解释，嗯、呃，这个解释呢他说呃这个揭发他人犯罪，这个揭发他人犯罪不能是自己的犯罪。或者自己参与的那都不行啊！你一定要是其他犯罪，比如说我跟张三，我们两个去抢劫，抢劫完了之后呢，我说我们两个怎么怎么抢劫的，我说张三也抢劫了，跟我一起的，这个能叫检举揭发他人犯罪吗？不能，这个最多算如实供述。你说你犯罪的时候，肯定要把张三也说出来，对不对？好、啊，那我怎么说？我说哎，我跟张三一起去抢劫，然后在这个过程中啊，他说他这个两年之前还强奸了一个妇女。那那个强奸罪属不属于检举揭发他人立这个犯罪行为啊？属不属于立功啊？哎，这个就属于了，这个就是检举揭发他人的犯罪行为。但这个他人的犯罪跟不能是自己参与的，如果是自己参与的，叫如实供述、坦白或者自首，哈，不能叫立功，一定是自己没有参与的其他人的，其他人可以是同案犯，也可以是这个其他你知道的一些情况，那都没问题。比如说啊，有一天我喝酒的时候，我听说那个我朋友他去年强奸了个人，那这个也可以，没问题，这个叫立功，哈。嗯、呃，下一个，嗯、呃，第二个，我们看到他说有这个协助抓捕哈、啊，呃，协助抓捕，那么也可以认定是一种立功。那好，他的法条表述叫提供重要的线索。那我们一般叫协助抓捕，对吧？哈、啊，那协助抓捕，刚才我们说过，如果你只是说你在犯罪过程中知道的一些东西，抓到同案犯。呃，这个不构成协助抓捕，这个就叫如实供述，你本来就该说，对吧？你自己犯的罪，为什么不说呢？啊，这个不能算作一种立功。但是如果是这个有额外的协助抓捕的行为，一定要额外的，那这个可以认定是立功啊。我之前举过例子，这里不再赘述哈、啊。这个要提供重要的线索，呃，侦破案件。好、啊，下面我们看到这个，呃，下一个这个法条关于认定自首立功这个意见哈。啊嗯、呃，他这个说下面的情形不能认定为立功，这个很重要。这个就是不诚信，或者说这种情况都认定为立功的话，实在是不合适。这个是你本来就该说的，立功立功就是你可以不说的。你结你揭发他人分子，你可以不揭发，对不对啊？你提供重要的线索协助抓捕，你可以不协助啊，没问题。但是你协助了，帮助我们节约了司法资源哈、啊，那我可以给你一些量刑上的优待。但是有一些情况我们不能允许的哈、啊，比如说我们看到。他这个说的是本人通过非法手段获取的，非法手段获取的。那你自己，比如说窃窃听别人的信息啊，然后呢打别人啊或者什么，那种肯定不行，对吧？好，第二个，你之前是查禁犯罪职务获取的，我们没惩罚你就不错了。比如说我之前就是警察，然后呢我知道别人犯罪了，那我把他放了。后面我自己贪污的时候呢，哎，我就说哎我坚决揭发他人犯罪，那怎么行？你之前放了没追究你责任就不算不错了，对不对？你有查禁犯罪的职责。啊，违反监管规定向犯罪分子提供，或者有查禁犯罪的职责的工作人员向犯罪分子提供的这些不行哈、啊，这个理解一下。那下面我们看到一些点哈，第一个协助抓捕，协助抓捕呢有很多，这个不要去记，你大概看一下哈。呃，按照这个司法机关的要求，呃，找到他的藏匿地址啊，然后呢打电话发短信把犯罪嫌疑人约出来啊，对不对？然后当场指认他呀，啊这个。带领司法机关去抓捕呀，等等的，这些都属于哈、啊。那我们看到下一个，呃，提供司法机关尚未掌握的其他犯罪嫌疑人联络方式和藏匿地址，然后呢，我们注意。对比之前的，对吧？我们说了，如果是犯罪过程中，你知道了同案犯的一些藏匿地址啊，你说了叫如实供述，不能叫立功。但你是额外的犯罪过程中，你不知道或者知道了说了没有用，那个人跑了，你额外的有一些协助抓捕行为啊，找到他的老情人啊、老朋友啊，到处去找，哎，终于找到他联络方式、藏匿地址，那这个时候可以认定是立功哈、啊。掌握下一个，好，下一个我们看到这个检举揭发他人的这个犯罪啊，这个他人呢？这个犯罪怎么理解？他人我说了啊，你不能是自己参与的。那他这个犯罪怎么理解？好，只要是客观层面的犯罪就行了，不需要是最终被定罪的。比如说，我间接发一个小孩子去强奸、去打别人，虽然最终无罪，但是也属于间接发他人犯罪。比如说，我检举天发一个，呃，这个精神病的一些犯罪，他当时精神病发作杀了人，最后呢，这个精神病是无罪的，因为有阻却事由，但是客观层面他确实存存在的犯罪，那也属于对吧？好，这个理解。下一个，好，提供其他案件的线索，这个线索呢可以，如果是人的话，我们通过你这个抓到的人，可以认定为协助抓捕，啊、呃，如果你提供的这个线索。就是你，你知道这个尸体在哪，比如说，但是你不知道谁杀的，那这个也可以哈、啊，这个没问题，这个就其他案件的线索。这种线索呢，需要查证属实才可以认定为立功啊。但这个他不会考区分，就是它都是立功的一种就行了，只要任何一种符合，对不对？所以有些人问，这个线索万一抓到这个线索抓到人，那个也算线索呀？那个算什么？就是算哪一个都可以啊，你算上面，算下面都行，它都是立功嘛，对不对？好、啊，下一个。不能认定立功的，我们之前说了，这个是司法解释一个规定，你可以去啊、呃、大概看一下哈。前面几个我已经念过了，不再赘述，因为他本来就违反了职务或者这个通过非法的手段，那肯定不行，对吧？好，那呃这个检举揭发，如果对合犯的犯罪行为不能认定是立功。啊，这个非常简单。比如说，我说我行贿啊，我或者我行贿被抓了，然后我说我揭发，我揭发他受贿，那不是把你你这个如实供述自己的行贿，你肯定要说你行贿给谁了呀，对不对？好，所以呢，这个不应该认定为是立功，应该认定是一种坦白或者是自首，看你有没有前面自动投案，如果有的话，可以认定为是一种呃自首；如果没有的话，可以认定为坦白，对不对？但是肯定这个是你的犯罪的，因为这个就像呃。对合犯或者对象犯这种行贿和社会，其实就是共同犯罪的一种，只是我们之前说过，它不适用于共同犯罪的任何理论，什么一人既遂全部既遂啊，主犯从犯教唆犯分类啊，这些全部对它不适用，但它还是一种共同犯罪，它只是共同犯罪一个小分支。既然是共同犯罪，我跟张三一起去盗窃，然后我说，哎，我揭发张三跟我一起去盗窃的，那这个怎么叫立功呢？叫如实供述啊，对不对？哈、啊，这个也是一样，因为它也是共同犯罪的一种嘛，对吧？哈。下一个重大立功呢，是检举揭发一些他人可能判这个无期徒刑以上的啊犯罪，那就可以叫重大立功。还有其他的一些这个不用太搁的过的去背啊，他就要对社会有突出的贡献。比如说你在监狱里面发明了原子弹，你造出了六 G、五 G， 对吧？那这些那可以给你这个减轻一点，这个全国人民都答应哈、啊。但这些呢，他不太会考哈、啊，注意一下。呃，下一个。我们看到这个立功的法律效果，哈，呃，这个一般的和重大的这个就不用去记。我说了，这种可以还是应当从轻还是减轻还是免除都不用去记。呃，我们要注意的就是自首的效果仅于自首的本罪，而立功的效果可以及于所有犯罪，相当于我立功了，所有犯罪的这个法定刑我都可以从轻、减轻、免除啊之类的哈。怎么来理解呢？比如说，比如说哈，我这个因为抢劫罪被抓了。然后呢，在这个调查期间，我供述出来，哎、呃，我这个五年之前我还强奸了个妇女，那这个叫什么？这个叫特别自首，也叫准自首，对不对？哎，我是一个被采取强制措施的犯罪嫌疑人，然后呢，我如实供述出来自己这个司法机关还未掌握的其他罪行，对不对？我说我五年之前还强奸了，那这个时候对于强奸罪，啊、呃，我是可以适用这个自首的。换句话说，自首那个后果哈，什么减轻、从轻，可以适用于强奸罪。但是我现在被抓的抢劫罪，能不能适用这个自首的后果呀？不能，你只有强奸罪自首了呀，节约了司法资源。抢劫罪没有，抢劫罪你是呃被抓的，又不是主动归案，对不对？好，所以呢，自首的效果仅基于自首这个罪，其他罪不能适用。但是呢，比如说我强奸罪被抓了。或者抢劫罪被抓了，然后呃，这个又有个强奸罪，反正两个罪啊，然后呢都在审理。审理过程中呢，我供述出来，哎、呃，我之前我看到这个假资金贪污受贿，然后这个材料我都有啊。然后你看，检举揭发他人犯罪，对不对？那这个时候立功，立功呢，对于我的强奸罪和抢劫罪，它都可以适用立功的这个后果哈、啊。掌握，所以呢，立功的效果可以适用于所有罪啊。呃、啊，下面呢我，我们来看一些题目哈、啊，以因这个。购买境外人士赵某海洛因被抓之后呢，按司法机关的要求向赵某发短信报报平安，表示还要买。然后呢，赵某没有离境被抓了，构成立功，正确对吧？协助抓捕，这个就属于额外的一些协助抓捕的行为，发短信报平安啊等等的，让他不要走哈、啊。然后呢，帮助司法机关抓到了这个赵某，对吧？但是如果他说，哎，海洛因被抓，他供述出来，这个他买家是谁，卖家是谁，哪里进货的，这个就是本来你就应该说的，这个就是你参与的犯罪嘛，这个不能叫立功，对不对啊？你一定要有这种额外的协助抓捕的行为，好理解。下一个。假因盗窃罪被捕，审讯期间他又交代了自己跟李某诈骗，那这个能不能叫立功？肯定不行，因为都是你自己参与的犯罪，对不对？好，并提供了李某可能藏匿的地点，根据这个线索把他抓了。对于盗窃罪的处罚可以从轻或者减轻，对吗？好，关键词在于他提供了李某可能藏匿的地点，就是说，这个就属于额外的协助抓捕。他表述的很明确，就是。你你问让我说他在哪？其实我也不知道，我该说的我都说了。但是啊，我跟你说，我可我猜他可能在那边，对不对？因为怎么怎么样啊，或者我帮你约出来，或者我从哪里知道他可能藏匿的地点，那这个时候把他抓捕归案，那么这个可以构成一般立功。但我们对比下一个题，这些都是真题考过的哈。他说，甲是唯一知晓同案犯的手机号的人，跟他主动供述了这个同案犯的手机号，那他是知晓他手机号的。然后他说了，这个叫什么？这个叫如实供述。他说的是很明确，我是知道同案犯的手机号，我并我只是说我并没有额外协助抓捕的行为。而上一个题他的表述是，呃，我提供了离我的同案犯可能藏匿的地点，对吧？然后呢，帮他这个抓，你通过我提供的，然后把他抓回来了。那这个时候是可以成立功的。所以呢，我们说这个点他比较爱考，就是。我说的同案犯的地点或者手机号，你一定要看我这个到底是不是一种额外的抓捕的行为，还是就是我犯罪过程中知道的一些信息，我就正常的来说。如果是这样的正常的来说知道的信息，那么不能叫立功，只能叫坦白或者自首，叫如实供述。但是如果是一些额外的。我这个，比如说第一个发短信报平安，把他勾引住，把他留住。像第二个，哎，我我猜他可能在那边，对不对？我帮你去找找啊。这个找到了，他可能在那边。他有这种可能呢，他就不是犯罪过程中知道的，知道的你肯定不是可能。你就说我们都约好了，都藏在那里去抓，那这个就是犯罪过程中知道的，对不对？但是如果是犯罪之后，你让我去约他，我说约好了，你去抓，那个就是额外抓捕行为，听懂这个意思吧？而现在如果我不知道，但是我愿意协助你抓捕，我到处去找他可能藏在哪，我给你们提供，那这个就要协助抓捕。所以呢，他会通过一些表述让你来做实质性的判断，这个还是比较难，所以大家都做一些题哈。但是单独看这个呢，可能比较难，但是他选择题啊，选择题有排除反正到时候可以排除一些选啊，对不对？所以呢。呃，他会有一些表述的模糊，像第二个啊，这个，这个表述啊，他说可能藏匿的地点，那这种可能藏匿的地点，通过这句话，我大概就品味出来，它应该是一种额外的，就是我跟你说他可能藏在哪，他可能藏在哪，对不对？这并不是我犯罪中所知道的，如果我知道的事实，我不会说他可能藏在哪，我就会说我们犯罪过程中怎么约定的，我只我知道他住在哪这些，对吧？这是肯定知道的，不是猜，猜的话就是我帮你协助抓捕的一种行为啊，理解。然后下一个题就更明显了，他说我知道他的手机号，这个肯定犯罪过程中知道的，对吧？然后呢，他提供这个手机号把他抓了，他肯定不构成立功。好，下一个，丙被抓捕之后呢，通过律师转告他爹，想找这个抓捕同案犯，他爹呢最终找到了同案犯的藏匿地点，协助抓捕，他构成立功吗？啊啊，这个不构成，因为他爹是这个警察局长，他爹本来就要去。这个抓人对吧？这个查禁犯罪的职责，所以他们去抓人，这个不可能说，呃，是你儿子，所以你警察局警察局长抓的人就可以认定为你儿子的立功或者你自己的立功，那怎么可能对吧？好，掌握，好。这一块呢，大家可以去做一下题，但这个立功考的概率不高，主要是自首哈、啊，自首这一块考的概率比较高，而且是一个重要的知识点。但是就理解自动图案加如实供述，然后呢，好好的做做题，错的看一下啊，这种呢，重复的概率挺高啊，大家现在这个阶段呢，也不用太过多的去管它，但是该抄的关键词要抄，抄了之后多读一下，然后结合题目加上理解。到考前呢，再找时间去背一下，再把题错题看看就行了啊。但是一定要这个抄到关键词，记一下笔记。